0: Opa pessoal, tudo bem? Meu nome é Thales e você acha que a arte imita a vida ou a vida imita a arte? Bom, nesse episódio do Minimetragem você vai conferir alguns filmes que tiveram como inspiração acontecimentos reais na história. Então, fica aí que eu volto depois da vinheta. Minimetragem, cinco minutos em casa. O homem elefante. Esse filme de 1980 que recebeu oito indicações ao Oscar, conta a história de Joseph Merrick, um homem que possuía uma doença congênita que fez com que a maior parte do seu corpo fosse deformada, com alterações e problemas de proporção no formato da sua cabeça, tronco e braços. O filme retrata a trajetória de Joseph e mostra como a sua doença fez com que ele fosse maltratado pelo pai, rejeitado pela madrasta, sendo inclusive expulso de casa, sendo rejeitado até quando procurava serviço. Ele acabou conseguindo emprego apenas como uma atração em um show de horrores na Inglaterra. Posteriormente, ele é acolhido por um médico que se compadece da sua situação. Os dois se tornam bastante amigos e o médico oferece um abrigo para Joseph. Infelizmente, Joseph acaba morrendo, pois durante uma noite, na tentativa de dormir como alguém normal, pela primeira vez ele tenta dormir deitado. Contudo, devido ao peso de sua cabeça, ele acaba morrendo asfixiado. Uma curiosidade é que o filme acabou não recebendo nenhum Oscar, mas por ter sido tão elogiado pela maquiagem, a Academia acabou criando uma categoria de melhor maquiagem logo para a edição seguinte. Agora quero ouvir, quero ouvir você falar. Vamos mostrar para eles que você não é só uma parede, está me entendendo? Quero que você fale comigo. Quero que você diga sim. Sim, pude entender. Prenda Me Se For Capaz é um filmaço protagonizado por Leonardo DiCaprio e por Tom Hanks. O um enredo é a respeito da vida de Frank Abagnale Jr., um sujeito que, ao contrário do que a sua mãe te ensinou, se deu bem na vida mentindo. Após seus pais se separarem. Para não ter que escolher entre um pai alcoólatra e uma mãe mentirosa, Frank foge de casa. Por ser menor de idade e não ter muitas opções do que se fazer, ele simplesmente foge uma carteira de motorista falsa e passa a viver dando cheques sem fundo, sempre se mudando quando suas fraudes eram descobertas. Pensando em uma carreira mais decente do que apenas um mentiroso, Frank decide se tornar um falso piloto de avião, ele consegue forjar a sua brevê, se torna um copiloto da Panam e passa a viajar de favor em voos comerciais, tendo inclusive hospedagem e refeições bancadas pela companhia aérea. Cansado da vida de piloto, Frank, depois, forja um diploma de médico e apresenta um invejável currículo. Graças a ele, ele consegue um emprego como clínico geral, porém ele desiste após quase presenciar a morte de um bebê. Após tantas mentiras, ele passa a ser procurado por uma equipe especial com várias pessoas. No filme, essa equipe é representada apenas pelo Tom Hanks e ele se torna procurado internacionalmente. O maior absurdo da história de Frank é que, após ser preso, ele passa a trabalhar junto com o FBI, identificando e impedindo fraudadores como ele em troca da redução de pena, provando assim que o crime e a mentira valem a pena. Todos em silêncio! Meu nome é Sr. Abgnel! E Abgnel! Não é Abgnol, nem Abgnil, mas é Abnel. Alguém, por favor, quer me dizer onde pararam no livro? Pessoal, se eu tiver que pedir novamente, eu vou punir a turma inteira, todos sentados. Boa. Eu fui chamada. Disseram que precisavam que eu substituísse Roberta. Eu vim de lá de Dixon. Mas eu sempre substituo a Roberta. Na Natureza Selvagem mostra com verossimilhança o que acontece quando um jovem de fato larga a faculdade para ir viver das coisas que a natureza dá. O filme mostra a história de Christopher McKendall, ou melhor, Alex Supertramp. Ele é um jovem estudante de história que idealiza e tem uma visão muito romântica da vida. Por ter crescido em uma família de classe média e alta e ver que seus pais viviam de aparências, ele despreza todo esse modelo de vida e tudo que envolve o sonho americano, considerando tudo isso uma materialidade fútil. Por isso, ele decide se desprender da sociedade ao som de Ed Vedder e ir até o Alasca para viver sozinho na natureza selvagem. Acompanhamos a jornada dele em busca de se isolar. Ele passa por diversas pessoas e vemos o impacto que a sua presença causa em cada uma delas, fazendo amizades e depois, inevitavelmente, se despedindo. No Alasca, ele encontra um ônibus, chamado de ônibus mágico, onde vive os últimos dias de vida e conclui, sozinho, que a felicidade só era real quando compartilhada. Uma curiosidade sobre a semelhança do filme com a vida real é que alguns objetos do filme foram de fato do Alex Supertramp, e alguns personagens foram interpretados por eles mesmos da vida real. Que fascinação é essa por tudo isso? Eu vou para Alaska. Alaska? É... Alaska ou Cidade do Alaska, porque há mercados no Alaska. A cidade do Alaska, não, não no Alaska, na Cidade do Alaska, há mercados. Não, ele. Alaska, Alaska. Eu vou viajar até lá, vou viajar até chegar lá. Eu vou sozinho, entendeu? Sem relógio, sem mapa, sem grana. Nada, tá? Nada. Eu vou por aí, eu vou estrada fora, entendeu? Grandes montanhas, rios, céu, animais. Eu vou viajar por aí, entendeu? Na natureza. Jordan Belfort é um palestrante e ex-corretor da Bolsa de Valores, autor do próprio livro de memórias chamado O Lobo de Wall Street, que foi adaptado em filme por Martin Scorsese. O filme retrata toda a vida maluca de Belfort após se tornar um milionário operando na Bolsa de Valores, uma vida regada com drogas, álcool, prostitutas e dinheiro. Jordan Belfort tinha como principal objetivo da sua vida se tornar rico. Desde cedo, ele demonstrava um talento para vendas, com o um colega, ele conseguiu 20 mil dólares vendendo sorvete na praia, dinheiro suficiente para pagar uma faculdade de odontologia, a qual ele planejava entrar para conseguir se ficar rico. Mas, acontece que no primeiro dia de aula, um dos professores avisou que se tornar dentista não era exatamente o melhor caminho para a riqueza. Então, ele juntou a sua trouxinha e saiu da faculdade e passou a investir em vendas novamente, vendendo carne e peixe de porta em porta. De negócio em negócio, de emprego em emprego, ele acabou indo parar em Wall Street, se tornando vendedor de ações e recebendo porcentagens como comissão. Ele utilizava de mentiras e fraudes para enganar as pessoas e vender ações, mesmo que elas falissem com elas. Até que ele acabou sendo preso pelo governo dos Estados Unidos por fraude, golpes e lavagem de dinheiro. Muitos consideram esse filme pesado, porém, assistindo a entrevistas dá pra ver que o filme apresenta uma versão light do dia a dia desse homem. Até as cenas mais absurdas do filme, tipo a que ele completamente drogado tenta pilotar um helicóptero e quase dá ruim, aconteceram de verdade. Ele, inclusive, foi responsável por afundar o um navio, quando obrigou o capitão do iate de sua esposa a conduzir o veículo, mesmo em uma grande tempestade. Consegue usar drogas durante o dia e continuar funcionando, fazendo o seu trabalho? Como você acha que se faz esse trabalho? Cocaína e putas, meu amigo. Ah, tá. Eu preciso dizer que estou muito animado em fazer parte da sua empresa. Isso é... Os clientes que tem são absolutamente... Foram-se os clientes. Sua única responsabilidade é colocar comida na mesa. E aí, ouvinte, a sua vida daria um filme? Que filme ele seria? Quisera eu que a minha fosse uma comédia do Adam Sandler. Enfim, esse minimetragem vai ficando por aqui e a gente se vê. Tchau. Cinecom, cinema e cultura para todos. Uma realização do Departamento de Comunicação Social e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Viçosa.